0: Então, no meu olhar, é uma questão de melhor planejamento e priorizar algumas discussões antes de tomar uma decisão de layoff. Então, qualquer decisão que você vai tomar, o layoff tem que ser o último.
1: A convidada do Mulheres do Agora de hoje é entusiasta da transformação apaixonada por gente e por provocar mudanças. É superintendente de gente e gestão na empresa ELO. Com vocês, Fernanda Santana. Seja muito bem-vinda, Fê. Obrigada, Sabrina. Muito feliz de estar aqui e bora bater um papo. Bora. É... Só para vocês saberem, a Fê me adiantou que tem várias exclusivas que ela vai contar aqui para gente hoje. Principalmente sobre benefícios ali para atrair, engajar e reter talentos, que eu acho que hoje é um dos principais desafios da empresa, das empresas, né, Fê? Perfeito.
0: E eu acho que a, até dando um passinho antes, né, falando sobre Elo, o que que em momento a gente está. Então, a Elo é uma empresa de meio de pagamento, tecnologia, e eu gosto muito de posicionar a empresa como uma empresa muito humana. Acho que esse é o diferencial, é uma expectativa que as pessoas têm. A gente fala até mais de engajamento do que retenção, porque no final das contas a gente quer que as pessoas tenham uma experiência feliz ali. Então vai ser um bate-papo bem interessante, vou contar pra vocês que a gente tá aprontando por lá.
1: Tô animadíssima. Que Mas acho que antes da gente entrar ali na, no que, que a Elo de fato faz, porque muita gente pensa, ah é só cartão, como assim? É, e o que, que está por trás? Quem são essas pessoas? Como que essas pessoas elas são motivadas? É, eu acho que vale contar um pouco mais sobre você. Quem que é a Fernanda?
0: Bacana. Bom, a Fer, pode me chamar de Fer, eu gosto da... É, então, do eu, eu, é, eu
1: sou muito <risos> informal,
0: <risos> adoro, mas para mim é, é, isso traduz também da minha personalidade. Eu gosto da proximidade, eu gosto dessa leveza. Eu também. É, apesar de ser mais tímida, para mim é mais fácil essa conexão. E aí, a feira é, né, assim, o, o apelidinho, mas eu como, acho que desde que eu me entendo por gente, eu sempre gostei de aproximar as pessoas, as conexões. Então, eu tenho minha formação em administração, mas fiz uma segunda faculdade que é psicologia, tenho pós-graduação em gestão de pessoas, mesmo não tendo trabalhado a vida inteira em RH. Essa é uma curiosidade, nem Uau. todo mundo sabe. Eu trabalhei cinco anos na frente de importação, logística, então tinha outra experiência ali que era é bem que de que operação. Mas o que você
1: fazia de fato ali?
0: Eu era responsável por toda a parte de compra, todo o supply chain de uma empresa de tecnologia, mas como service provider, né? como fornecedora ali da tecnologia mesmo e não era uma empresa mais B2B, não era B2C. Então, foram bons anos ali, e depois eu fiz a, tra né, a transição para marketing, trabalhei três anos em marketing. Olha só! Super! Diferentona, né? Sim! E aí eu fui para RH, ainda na empresa que eu trabalhava, que era no um Grupo Promon. Depois eu passei minha trajetória dentro do RH, mas assumindo os diferentes subsistemas. E hoje eu estou dentro da Elo, trabalhando, né, responsável por toda a frente de gestão, também prefiro esse nome. E aí, ah, acho que olhando para o lado mais pessoal, tudo bem que hoje é um mix, né? Se for pensar, a gente não separa muitas <risos> coisas. Mas eu sou mãe de dogs e tenho, né? Eu moro junto com o Fê também. Outra curiosidade, meu marido chama Fernanda. E é, acho que por enquanto isso sobre mim.
1: Ah, que demais. Mas conta como que você foi parar no RH? Como que você virou a Chavinha e falou, poxa, é isso mesmo que eu quero?
0: Olha, eu descobri eu que iria RH quando eu estava, acho que no terceiro ano do comecinho da minha carreira. Uhum. Eu trabalhei na empresa júnior durante a faculdade. Quando eu fui fazer estágio no Promont, eu já percebi que eu gostava muito da empresa e do que eu fazia lá. Então, na época que eu já conectava as pessoas das diferentes áreas para fazer com que o fluxo de compras fosse mais produtivo, eu comecei a prestar atenção que se eu fosse para qualquer outro lugar, eu não ia curtir. Eu ia me sentir mais desconfortável com aquele escopo do que se eu estivesse trabalhando na frente de gente de gestão. E desde então eu comecei a buscar uma oportunidade para fazer essa transição de carreira. E por gostar muito da aprendizagem, para mim não era um problema jornada. Nunca foi. Você, ah, teve uma oportunidade em do marketing. Eu fui para lá, depois eu fui para uma parte mais né, para fora do marketing, que era campanha, evento, CRM... E tudo isso pra mim foi trazendo uma série de elementos que somaram na hora que eu resolvi e tive a oportunidade de ir para RH de fato, porque tá, tá, me brilhava tá, tá, o olho. A
1: bagagem da, da prática, né?
0: É isso. Como é que a gente muda a vivência das pessoas? Porque o que me mobilizava sempre é isso. Quando você tem um dia bom no seu trabalho, conta você, assim, né? Você chega em casa com outro ânimo, com vontade de fazer muito mais coisa, a tua trajetória até em casa, lá é mais leve... É, a sua relação com os outros também. Então, pra mim, esse era um grande motivador. Então, o RH brilhou meu olho nesse aspecto. Falei assim: eu precisava fazer algo que habilitasse mais as pessoas a terem uma experiência muito mais positiva. Não queria chutar cachorro quando chegar em casa, sabe? assim,
1: ah, <risos> É isso. E Fer, já teve algum momento ali que você sentiu, bateu a tal da síndrome da impostora? Porque fazer uma transição de carreira não é fácil, tem os nossos medos, tem os nossos desafios e tem também muita vontade. Mas falando de síndrome da impostora, já chegou algum momento que bateu ali?
0: Nunca bateu, uh, o que é diferente de falar que eu nunca tive desafios. Acho que a síndrome da impostora, ela acaba também trazendo uma perda quando a gente coloca isso, porque torna muito natural para a mulher se sentir menos valorizada. Né? É quase que a gente plantar essa semente na cabeça das mulheres. Então, o que eu vivi nessa mudança, nessa transição de carreira, foi sim um, vai uma, um step back, porque no final das contas você está numa jornada de aprendizagem diferente, é um conteúdo novo, é uma interlocução nova, uma rede de relacionamento diferente do que você está acostumado. mas eu... Sempre valorizei a aprendizagem, então naquele momento que eu sentia uma insegurança, eu ia atrás do conhecimento, seja pelos pares ou pela liderança, ou até mesmo na parte de conteúdo teórico que gosto, gosto, Assu ah. assumo, sou a louca do livro, do podcast, do TED, adoro um TED.
1: Não, mas é isso que faz a gente evoluindo, né? Sim, são
0: provocações, mas plantam a linha para você correr atrás de mais conhecimento.
1: Boa, é, agora entrando na nossa pauta principal, falando ali de, de benefícios corporativos e entrando na pauta de ELO, você deu uma pincelada que ELO não é só cartões, como muita gente pensa, então conta um pouquinho o que, que a ELO faz hoje, é, eu anotei aqui um número que é, falando de cartão, tem cerca de 140 milhões de cartões emitidos, então é muita coisa. E aí, me conta um pouquinho quem que está por trás, quantos funcionários, e não é só cartão, o que, que mais a Elo faz, enfim, conte pra gente.
0: Legal. Bom, a Elo, ela tem toda uma plataforma tecnológica para prover soluções dentro do ecossistema de meio de pagamento. Então, a gente nasceu como bandeira, é, se você olhar, a gente veio desafiar os grandes players de mercado, a gente tem três grandes bancos, que no final das contas, eles... Tem a maior parte ali do mercado de pagamentos. Então, vamos falar Caixa, do Brasil, Bradesco. E aí, a gente evoluiu muito nesse aspecto, pensando principalmente em como a gente traz soluções melhores para o Brasil. Pelo fato de a gente ser regional, a gente consegue entender um pouco melhor as dores e também, e também ser mais rápido na hora de responder sobre as coisas. Certo? Então, quando a gente teve, por exemplo, toda, todo o desafio vivido, logo que virou a pandemia, a gente trouxe uma solução de QR Code para que a população que tivesse, né, que estava em situação de vulnerabilidade, sem acesso a recurso, não tinha nem condição de. Né, o governo não conseguia imprimir papel moeda para atender. Lá no início do Covid, a gente conseguiu trazer uma solução muito rápida para que as pessoas tivessem acesso a o auxílio emergencial e fizesse é, as compras necessárias básicas do dia a dia. Então, acho que eu gosto de colocar que a gente é muito curioso sobre o mundo, assim. Então, a gente realmente coloca novas soluções e soluções que se adequam muito bem ao nosso ao mercado.
1: momento, né? A gente fala muito que sai daquela era do, do mundo bunny, que a gente sai da era do mundo VUCA e entra no mundo bunny, e é basicamente isso, né? Mas, ver quantos funcionários hoje é, a Elo tem?
0: A gente hoje tem 570 pessoas. Wow. Né? Sim, e também a gente vai crescer. Acho que é um, diferente, né? um movimento diferente do mercado. A gente deve crescer mais 30% a empresa até o final do ano. 2023. 2023. Então a gente está bastante animado com esse movimento e muito responsável também, que nesses, vai, vai, a gente vai fazer 12 anos daqui a pouco. E a gente sempre foi muito consistente com o que a gente se propôs de crescimento. Eu lembro quando eu entrei lá em 2017, a gente tinha umas 70 pessoas. Quando eu olho, eu falo, gente, <risos> assim, multiplicando por 8 e, né, a Gremlin se jogou água a gente tá
1: crescendo. Nossa, e falar de crescimento consistente, eu acho que é a cereja do bolo, né? Porque a gente vê muitas empresas demitindo em massa. Daqui a pouco a gente vai comentar um pouco mais sobre isso. Mas quando você fala de que o objetivo da Elo é continuar contratando e crescendo em termos de pessoas em 2023, é um pouco desafiador. Como que vocês pretendem fazer isso de uma forma que seja saudável para o negócio?
0: Acho que mantém a mesma linha de como a gente fez nos últimos anos, né? trazer com muita consciência e responsabilidade. Em que sentido? A gente olhar para os desafios do negócio, conforme a gente estabelece a estratégia do ano e no horizonte mais longo, a gente trazer os perfis que sejam mais adaptáveis, mais híbridos, e sempre acompanhando o nosso crescimento. Então, em vez da gente ter uma iniciativa de contratar é, de maneira rápida, desesperada, desalinhada, a gente vai com bastante parcimônio, conforme vai gerando novos negócios, a gente vai complementando o nosso grupo de colaboradores. A gente também conta com uma mão de obra mais líquida, né? Se você for olhar para uma gig economy, faz todo sentido, mas aqui no Brasil não é tão simples assim. Então, a gente também tem uma estratégia né, de olhar para essa mão de obra que é mais fluida e sempre aliando que, oportunamente, essas pessoas vão ser internalizadas. E esse trabalho é um trabalho que vai acontecer justamente esse ano. É mais forte, uhum. esse volume de pessoas que a gente deve contratar, está muito conectado com a parte de tecnologia. Então, equilibrar entre os diferentes níveis, trazer diferentes conhecimentos muito alinhado com o design organizacional, que é o grande mote para a gente esse ano.
1: Legal, essa era até uma das minhas perguntas, eu fico muito curiosa, né? Em quais áreas essas pessoas seriam contratadas?
0: Perfeito. A maior parte é em tecnologia, mas também tem bastante gente em produtos, marketing. Na hora que a gente começa a expandir um pouco mais o nosso olhar para o mercado, com novas soluções, a gente também tem a frente de consultoria. E as áreas de apoio, que a gente chama de área habilitadora que nada acontece se não tiver também um jurídico estruturado, riscos complexos, estão todos os times. Então, a, a gente acaba fazendo um crescimento concentrado na frente mais tecnologia produteira, só que todas as áreas acabam crescendo junto para complementar e fazer justamente com que seja sustentável o nosso crescimento.
1: Legal. E aí você citou muito é, a questão da área de tecnologia, Feri. E um dos tópicos ali que, que vocês mandaram como briefing de, de exclusiva é um programa de mulheres, na de fomentar mulheres na liderança na área de tecnologia. Conta um pouco mais, como que vai funcionar, já funciona esse programa, enfim. Conta pra gente. Vamos lá.
0: A gente tem uma iniciativa, na verdade, que é na ELO como um todo, né? A gente já tem muito orgulho de falar que o nosso board, por exemplo, de diretoria é 50% mulher, então, eu os meios de uma celebração, gente, porque é muito diferente tanto do mercado tech quanto do mercado financeiro. E aí a gente dentro desse programa a gente foi testando algumas relações. A gente contratou, por exemplo, a Laboratória, que ela faz a formação de mulheres em tecnologia. E a gente contratou parte das meninas que a gente capacitou. Tem outras iniciativas também que são, elas passam por mentoria dedicada, então o Ana minuto vem ajudar a gente, esse ano, a gente já trabalhou mentoria no ano passado, e tudo a gente começa com essa carinha de MVP, assim, vamos ver se funciona, né, vamos testar um pouco, e aí na hora que a gente percebe que tem uma adesão, a gente fomenta e intensifica a iniciativa. Outra iniciativa super bacana é o Lex, que é a nossa liderança extraordinária, a gente chama, é um programa específico, para a liderança como um todo, mas a gente tem uma vertente ali das mulheres. E o nosso CTO, ele é um dos embaixadores da liderança feminina, eleito inclusive pelas próprias mulheres. Pelo compromisso que ele tem dessa diversidade, né? De complementar o time, porque a gente sabe que o desafio é intenso. O que a gente já assumiu em 2022, nessa linha de trazer um maior número de mulheres, foi uma meta corporativa. Então, todos os líderes da empresa tinham a meta de trazer um percentual maior de mulheres para a contratação, e sim, mais dedicado à tecnologia, porque é onde a gente tem o maior gap. Se a gente olha a empresa como um todo, a gente tem 43% né, de mulheres no quadro ali da liderança dos diferentes níveis, é, e a gente começa a trazer uma base de formação, formando um pipeline com uma, um percentual invertido. Então, a gente tem mais de 50% de mulheres, e a ideia é que a gente consiga formar dentro de casa, então, esse programa, quando a gente olha, ele não é de uma iniciativa. Ele é promover esse ambiente seguro para que a gente traga mulheres, mas a gente também forma mulheres e permita com que elas se sintam empoderadas e sejam como elas são. É, a gente não precisa transformar o estereótipo do que é uma liderança ou do que é necessário para subir na carreira. Então, além dessas iniciativas, tem outras, mas vou deixar, fazer uma pausa aqui para entender. Ah,
1: muito legal. E, e Fer... Quando a gente fala ali de, de mulheres assumindo cargos de liderança, de mulheres assumindo áreas de tecnologia, que até um tempo atrás era muito majoritariamente homem, e hoje esse cenário ele tem, tem sido mudado, tanto que eu separei um outro dado aqui, deixa eu só achar, que eu acho que é muito interessante. Tem um estudo de 2017, feito pela PwC, que mostrou que 78% de universitários eles não conseguiam nomear é, uma mulher famosa que trabalhasse com tecnologia. E, poxa, 2017 foi ontem praticamente, sabe? Então, é um dado um pouco assustador. E aí, vem iniciativas como essa são iniciativas muito legais. É, porém, em contrapartida, tem muitos relatos de mulheres que elas dizem ai, ah, me sinto é, silenciada em algumas reuniões. Isso já aconteceu na, na Elo? E como que foi lidar com isso? Porque eu imagino que talvez aconteça de forma inconsciente ou não. Não sei, conta pra gente. Perfeito.
0: E aí, acho que complementando o que a gente tem de iniciativa, esse ambiente seguro, ele passa por essas conversas. Porque o ponto importante não é... Assim, a realidade, ela é mais difícil do que a teoria, não é? Não é? O fato da gente evoluir nesse aspecto não significa que a gente não tenha os nossos desafios. Então, uma das coisas que apareceu no Liderança Extraordinária foi isso. Não necessariamente o silenciada, mas o mansplaining. Alguém coloca, então, quando o homem fala, tem uma, né, uma, uma força maior. As pessoas acabam valorizando determinadas posturas. E a gente fez essa conversa. E o output disso foi trabalhar de maneira intencional e consciente com fundo de tela do Teams, com conversa sobre, com a um, associação entre homens e mulheres, de falar assim, olha, legal, agora a gente é um peer, então quando você tiver essa postura, eu tenho a liberdade de te corrigir. Né? Seja na a reunião... Transparência, a né? transparência, E colocar esses pontos, se eu conversar sobre, amadurece muito a nossa relação no dia a dia. E a gente já vê os efeitos práticos nesse aspecto. É, outros homens... Se colocando na, na, nessa posição e também interferindo. E falando assim, olha, dá espaço aqui, tá vendo? Até numa brincadeira mais leve, assim, é exatamente o que a Fê tinha falado. Então, a gente consegue tratar com mais leveza. E isso não é uma iniciativa isolada. A gente consegue criar essa dinâmica mais produtiva quando todas as práticas, elas reforçam esses elementos. Quando a gente fala de diversidade, a gente traz, por exemplo, uma diva, né, que é do Diversidade Agora, para falar sobre esses aspectos, trazer números, chocar, porque, como você disse, consciente ou inconsciente, é, tá na sociedade. A gente, não sei se, né, saindo nas matérias mais recentes, a Susan, que era a responsável pelo YouTube, saiu. A gente tá falando das grandes tags, várias mulheres saindo das posições de liderança, é um movimento que preocupa, é um movimento inverso do que a gente gostaria de ver mercado, né? Então, é complexo.
1: Total. Traz mais uma análise de como que você enxerga isso. Por que, que muitas mulheres estão deixando ali a cadeira de, de liderança e principalmente da alta liderança, né? A da CEO do YouTube, Camila Petri, fez um artigo muito bacana. É, confiram lá na plataforma Start. eu vou deixar o link aqui para vocês lerem.
0: Muito Mas entrega a sua
1: análise. <risos> que...
0: Vamos lá. Eu acho que não tem uma resposta única, é? cada pessoa tem sua particularidade, e até o que chama atenção é, por, que, chama, assim, por que, que a gente destaca tanto quando uma mulher sai? Os homens saem todos os dias, né? mas é uma reflexão importante quando a gente fala de mudança é, do, da dinâmica de mercado, então os, os, os argumentos que a gente costuma ouvir quando as mulheres saem, eles estão conectados a o desequilíbrio entre a vida pessoal e profissional, a sensação como a síndrome de, da impostora, o desgaste, colocar em perspectiva outros objetivos, é, ou até o julgamento que existe porque a mulher não está tão presente em casa. Então, tem N elementos que podem trazer é, vai, o que a gente chama de atenção, o que chama de atenção para esse aspecto. Mas, na minha leitura, eu realmente tenho uma preocupação que é a gente não normalizar a movimentação das mulheres e a gente não criar um pipeline de sucessão porque está tudo bem ela sair desde que a gente também tenha uma segunda, terceira, quarta camada preparada para assumir esse desafio certo e é aí que a gente vai realmente perceber a mudança então, na minha visão a gente realmente precisa se comprometer mais com o equilíbrio na empresa como um todo e isso vai fazer com que as mulheres tenham espaço nos diferentes setores
1: boa, demais e, Fer, agora indo para nosso próximo tópico, que é falando de geração Z. Geração Z, quem diria, já entrou no mercado de trabalho. É, e tem um comportamento muito diferente das gerações anteriores, né? Tem, por mais que falem, ah, os milênios, é diferente. É muito diferente. É, como que vocês lidam com isso na Elo? Porque tem esse choque geracional. Como que é lidar?
0: Boa. Eu acho que o choque geracional, ele já dá dor de cabeça para as empresas faz algum tempo. E uma coisa que eu acredito muito na Elo e é o nosso pitch, não é? e é o que a gente vive, é começar na base, que é o respeito. E isso entra para a questão geracional, para as questões de diversidade, de equidade. Porque quando você coloca o respeito em primeiro lugar, você também cria uma conexão maior com o outro. O que, que vem de característica desse jovem que é, acaba chegando no mundo corporativo, talvez com um pouco menos de preparo, com uma alta expectativa sobre o que a empresa tem que entregar para essas pessoas. Lembrando que, Vem de uma geração, né, assim, lá de trás, quando a gente fala assim... Ah, a gente era devoto, né, devoto à empresa. E tinha uma coisa que você passava anos dentro daquela mesma Nossa, empresa. Nossa, e
1: é aquele clichê de você precisa entrar e ficar até se aposentar. Esse é, é, é o, o marco de sucesso. E mudou, é, né?
0: E mudou. E você não ter voz. E a empresa, ela realmente ser quem define, que te acolhe, te protege. Acho que somada à questão geracional, tem uma parte que é... O mundo mudou na relação dos estágios da vida. Sim, pensa aqui também. Fora do corporativo, né, você tinha lá você, uma fase que você estudava, só. Uma fase que você trabalhava e a fase que você se aposentava. A gente aumentou a expectativa de vida. É, tudo dando certo, você vai até 80, 90, 100 anos. E faz parte do ser humano precisar contribuir com algo maior. Então a gente vai trabalhar durante o um período mais longo e isso coloca para as pessoas uma perspectiva muito diferente dessa relação. Ao invés de ser estágios tão determinados, ele é multi estágio. E as pessoas querem ficar dois anos fora para fazer um sabático. E esses jovens, eles querem viver e, de repente, até ter uma aposentadoria mais cedo. E aí a gente vai entender que não é que essas pessoas não querem trabalhar. Por isso que eu falo que o respeito vem antes. Você precisa entender onde as coisas se conectam.
1: Qual que é o perfil dela? O que que de Exato. fato quer aquela pessoa, quer aquela geração, né? E, e vai muito ao encontro de como que as empresas elas devem pensar para atrair esse talento, porque tem, por exemplo, a onda de Quatch Kitchen, que ah, eu faço só o que é a minha função e pronto, tchau, não quero continuar aqui porque aqui não é o meu propósito. E aí quando a geração Z encontra o propósito, ela tem ideias magníficas e enfim, permanece ali na empresa, super engajado. E é desafiador, acho que tanto atrair como reter é, esse talento. Como que as empresas elas podem fazer isso? Você até citou da questão, ah, esses jovens, eles querem muito essa questão da independência financeira mais cedo. E eu sei que a Elo tem ali um, um benefício, não sei, um programa que vai ao encontro disso. Conta um pouco para gente e por que, que seria interessante, de repente, para outras empresas implementarem também.
0: Legal. A gente trabalha né, com um pacote de benefícios que é, assim, bastante expressivo, mas ele sozinho, ele não traz o engajamento. Então, a proposta de valor da empresa... Para o colaborador, de uma maneira geral, ela precisa ser bastante expressiva. Então, quando a gente fala de motivadores, das questões psicológicas ali, o que, que engaja, a gente fala bastante de autonomia, a pessoa ela conseguir executar a competência dela também, a parte de propósito que ela é mais óbvia, e também quando a gente fala de pertencimento. Olhando para todos os públicos, eu acho que não só essa geração, mas principalmente essa geração, ela está numa curva de aprendizagem que ela também precisa encontrar pessoas que ela admire que ela descubra coisas novas. Então, ter esse ambiente propício para aprendizagem contínua. Então, a gente investe muito mesmo em capacitação. É um investimento bastante expressivo, com duas okay. grandes frentes. Posso, a gente está falando da ordem de 3 milhões. Então, a gente tem capacitação para um grupo bastante relevante. Depois, o número, a, a, o valor por cabeça, a gente também compartilha, a quantidade de horas, com você certinho. A gente confirma esse número. Tá bom? E aí a gente faz esse movimento com essa frente de preparar as pessoas, o microlearning, manter todo mundo atualizado, principalmente das tendências, a gente valoriza bastante esse conhecimento mais dinâmico. E uma outra vertente que é reconhecer as pessoas inconformadas, que se destacam com valores muito mais expressivos de investimento. Uma viagem para o exterior ou TechCrunch crunch disrupting. É, ou outras frentes para justamente elas beberem de fontes, aprenderem e
1: trazerem esse
0: conhecimento para dentro de casa.
1: E outra cultura também, né? Que eu acho é que isso, isso é muito crucial.
0: É importantíssimo para esse público, porque eles têm essa disposição, sabe? De falar assim: deixa eu ver como é que as coisas se conectam, como é que a gente influencia na sociedade que a gente atua. Então, a gente conseguir trabalhar essas frentes para a gente é muito importante. Tem N outras iniciativas, acho que o, a gente pode explorar um pouco mais, mas pensando nesse público jovem, a frente de aprendizagem é um grande destaque, e eu acho que a, a, o modelo híbrido que a gente rapidamente adotou, que a gente até chama de orgânico, a forma de trabalho mais leve, mais fluida, também faz muita diferença. As pessoas Como têm. O que é
1: esse híbrido de vocês?
0: A gente definiu que seria mais flexível, então a gente tinha dois dias no escritório, três dias em casa, e a gente combinou que não precisaria ser fixo, então os times combinam, é muito mais fluido, a gente acaba tendo reuniões, a gente ressignificou o escritório, né? adaptar, reinventar, ressignificar o espaço, precisa ser um, uma coisa que atrai as pessoas, que elas se sintam conectadas, porque aí fala que pertencimento. Na hora que você vai para lá para ter uma troca de qualidade, conversar, o ser humano ele precisa da ocitocina, ele precisa desse contato, dessa relação. Então a gente estabeleceu que o público prioritário para remoto, as pessoas que moram em diferentes localidades, pessoas que têm filhos pequenos, é, e também a gente entender, assim, de repente os perfis que preferem, tá lá, até por uma questão de forma de trabalhar, de operar. Então Volta lá para o respeito. Sim, eu entendo a dinâmica dessa pessoa, eu entendo qual que é a essência dela e como é que ela funciona melhor. E aí esse orgânico funciona super bem, porque a gente consegue equilibrar. A gente tem um, né, uma frequência espontânea super boa no, né, nas terças e quintas, costuma ser natural. E naturalmente, quarta-feira começa a crescer, as pessoas estão indo, porque a gente tem justamente essa liberdade e acho que essa confiança que a gente construiu com todo o grupo de colaboradores faz muita diferença para as pessoas realmente se relacionarem ali de uma maneira diferente com o nosso espaço de trabalho.
1: Nossa, legal. E aí, quando você fala que, ressignifica que vocês ressignificaram ali o escritório, o que, que seria isso? De repente, aquelas mesas que aí todo mundo tem mais acesso para a conversa, extinguiu salas?
0: A gente já tinha esse movimento, então foi um pouco mais. O ressignificar é criar eventos que criem, promovam conexão. Então, a gente trouxe um que a gente chama de papo aberto, que é um papo de transparência. A gente mostra o resultado da empresa, a gente fala sobre as movimentações, as mudanças que estão acontecendo. Abre espaço para o pessoal trazer as dores e trazer os amores também. E levam. E levam. Sabrina, é muito legal. Assim, acho que é, essa é uma das coisas que me encanta demais na ela. A gente consegue criar esse espaço de troca e sim, nem todo mundo é do mesmo jeito. Por isso que a gente abre fóruns que, às vezes, são mais offline, né? Então, a gente cria ali um slide ou alguma outra plataforma que as pessoas dão um feedback e a gente coloca a dúvida, por exemplo, no ar, para trocar a liderança, responder ou quem for o dono do assunto responder. Então, essa coisa mais horizontalizada facilita para que as pessoas realmente coloquem nos aspectos.
1: Legal, eu acho que é muito importante também, principalmente quando a gente fala de SD, né? que é SD, poucas pessoas falam de olhar ali para pessoas. E pessoas é tanto cliente quanto os funcionários também.
0: Perfeito. E a, aí, eu acho que estou tocou num ponto que é crucial. A gente olha com carinho ah, é para os clientes e a gente olha com muito carinho para os colaboradores. Porque, no final das contas, eles que vão trazer os elementos do dia a dia, da sua própria perspectiva. Então, quando a gente Pergunta para as pessoas o que está acontecendo, como é que elas se conectam com a marca, é, onde elas se frustram de como a gente está se posicionando para fora, é, onde elas se frustram do que está acontecendo dentro de casa, faz com que a gente retroalimente. Um dos programas mais legais que a gente tem chama Mechap, que foi da ideia de uma das nossas colaboradoras. Ela trouxe justamente, ela falou assim: ah, a gente precisava se conectar mais e trocar mais com as pessoas dos diferentes times. E a gente criou esse programa que era fazer conexão como se fosse um blind date. A gente juntava as pessoas com afinidades diversas, porque elas respondiam um formulário, mas elas não se conheciam. E aí a gente fazia um café da manhã de revelação, entre outras iniciativas, para que elas se conectassem com vários assuntos, tanto corporativos quanto fora do corporativo. Que legal! Super divertido. As pessoas adoram, a gente está na quinta versão já. E cada ano a gente reinventa.
1: Ah, demais. E, Fer, é, faz quanto tempo que vocês reformularam essa, esse modelo híbrido?
0: A gente reformulou desde 21, né, quando hum. começou a voltar um pouco ali, flexibilizar, né, flexibilizar, é. e a gente já trouxe essa carinha mais orgânica. E isso fez muita diferença, porque a dor no início das pessoas, quando a gente perguntava assim, ah, vocês têm interesse em voltar? Já tinha uma dor que era não, por que voltar, mas a gente não quer que vocês voltem a gente é. só quer entender o que pra vocês funciona, e na hora que a gente repetia de maneira cadenciada falando, não precisa voltar, vai ser orgânico isso foi assim um encantamento de todos os times as é, pessoas se sentiam diversos, muito seguras
1: tem diversos estudos que mostram isso, né as pessoas, muitas mudaram de cidade outras Exato. adotaram um pet e falaram, não vou deixar meu pet sozinho não peraí, é meu filho é meu filho e, e aí já teve algum caso de ter alguma resistência? Porque, por exemplo, você disse que ah, agora é um modelo flexível, os times decidem quando vão. Tem de repente uma determinada pessoa que faz parte de um time que combinou de ir toda terça e quinta. E essa pessoa não quer ir de jeito nenhum. Não, não quero, não performo bem no escritório, não me sinto bem. Enfim, já rolou?
0: Já rolou, mas é, é, são casos muito pontuais. E acho que não chega nem a ter tantas idas e vindas. Né? Porque a gente fomenta tanto a liberdade, que é até engraçado. Ela fala assim, ah, mas a liderança falou pra, que eu preciso vir. Mas vocês falaram que não precisa, então tá tudo bem, né? Então tem aquela validação. E a gente falou, é isso, tá tudo bem. E aí, por meio do diálogo, as coisas sempre resolvem. E a gente conseguiu fazer com que esse movimento fosse mais fluido justamente pela recorrência da comunicação. Fala então, assim, gente, a produtividade está aí. O que a gente quer é ressignificar os momentos. Se a pessoa vem só por vir, não precisa. Se é para uma integração, para fazer a conexão, aí sim é relevante. E não precisa ser toda semana para você conseguir fazer essa conexão. Então, foi onde a gente acho que conseguiu virar uma chavinha para algumas lideranças que, sim, são mais conservadoras. Quando a gente começa a falar de uma empresa que cresceu, apesar da a gente não ter milhares de colaboradores, mas cresceu, a gente consegue empatizar também daquele líder que não tem tanta facilidade né, para fazer essa gestão remota. Então, e
1: qual é a sua dica para essa liderança que não consegue ainda fazer uma gestão remota, que não consegue motivar, de repente, o time, é, e aí pensa, ah, acho que é melhor mesmo vir para o escritório, porque aqui vai performar melhor, que não sei, enfim. Como que vocês quebram essa barreira? Legal. E qual dica você dá para quem está passando por isso?
0: Perfeito, eu acho duas dicas para mim que são muito funcionais. Uma conversa transparente, a partir da perspectiva do que é valor, para o próprio colaborador, então compartilhar a angústia, e compartilhar o porquê não, sim, porque não tem conforto, ser muito aberto nesse sentido, e aí obviamente a contrapartida é uma liderança também que conversa a partir né, da, da perspectiva dessa liderança, e ó, segunda, combinados muito claros, acho que quando a gente deixa bastante explícito, assim, olha, eu não preciso estar aqui para entregar um determinado resultado, e é uma pessoa que vai performar, se tiver claro qual que é o driver, então, essa, né, estabelecer esse acordo logo de começo, a gente fez muitas pílulas sobre o assíncrono, a gente criou um playbook super bacana, depois a gente pode até compartilhar algumas Porém. ideias. É, mas acho que são duas coisas que, no final das contas, resume assim: comunicação, mas acho que uma é um acordo mais explícito.
1: Boa. E no movimento ao contrário? É, de repente a liderança ali percebeu que o funcionário performa muito melhor no escritório mas ele prefere continuar no home office no home office e essa pessoa entrega bem menos o que fazer
0: é, esse é o desafio de milhões <risos> desafio de milhões mas acho que um ponto que a gente trabalha bastante é essa visão de resultado porque a performance ela está associada com o, acho que a clareza do que você espera daquele colaborador, daquela colaboradora. E quando você tem uma pessoa que performa pior em casa, você precisa achar meios e entender o que está prejudicando. É foco? Sim, é falta de atenção? É falta de compromisso? Ah, que dificilmente uma pessoa que performava bem começa a performar mal em casa por uma razão única, tem N variáveis, e aí passa por uma liderança que é mais humana, e é o que a gente valoriza demais e prega, que é, entende o que está acontecendo com a pessoa, o que está que na realidade, naquele dia a dia, que não fez com que ela atingisse o um melhor potencial. E aí, se a gente chega em casos extremos, de, poxa, a pessoa realmente fala assim, não, não quer, não consigo, não está aberta a uma conversa mais... É, vai. Acho que uma conversa mais vulnerável sobre o que está que passando é achar outros instrumentos. né Às vezes, técnicas de trabalho que a gente... Fez em alguns workshops de manter foco, atenção, resultado. Ou até mesmo um plano de recuperação de performance, que também é um instrumento que a gente usa para trazer mais transparência e mais clareza. Porque é isso, a gente tem que ser justo. Se a pessoa não está performando, alguma razão existe. Então, quando a gente traz à tona de maneira transparente e mais justa, a pessoa também percebe em que momento que ela está da empresa. E aí ela coloca uma energia diferente para ir atrás de um resultado melhor.
1: Nossa, total. Acho que foi-se o tempo de que era aquele pensamento. Uma separa o pessoal do trabalho. Mas, gente, não. Já virou passado. Okay. Como que Nossa. a direção G fala? É, virou cringe.
0: <risos> Total. É, é cringe. cringe? É cringe.
1: Não tem. A gente tá imerso. O nosso pessoal. É o trabalho. O trabalho tá interligado, né?
0: É. A pandemia invadiu a casa das pessoas. Nossa, não que... era o um movimento inverso. Assim, não era a pessoa indo trabalhar. Era a gente invadindo a casa das pessoas. E isso é, assim, uma linha muito tênue pra você não demandar demais uma população que já está muito sensível porque não sabe lidar com a finitude. Porque a pandemia trouxe esse sentimento. Trouxe, Que conecta justamente com as saídas silenciosas, as pessoas querendo fazer só o básico. As pessoas se questionaram durante todo esse tempo, assim, o que eu tô fazendo?
1: Não, muita gente pediu demissão, a gente entrou num movimento chamado a grande renúncia, Great Resignation, começou lá nos Estados Unidos, pingou no Brasil e tá... Daqui a pouco eu vou te perguntar sobre isso, mas Legal. enfim, pingou no mundo inteiro, mas enfim, nosso tempo tá acabando e eu não queria pular antes de falar de benefícios, você disse ali a importância do benefício corporativo para atrair, para reter o talento, mas não só, obviamente. E tem um que eu achei muito curioso é, que, que a Ela oferece, que é parentalidade e congelamento de óvulos. E aí eu queria que você explicasse um pouco mais sobre eles.
0: Maravilha. Eles vieram principalmente com a mentalidade de promover um ambiente diverso. É, e aí a gente trouxe a parentalidade com justamente uma ideia mais ampla de constituição familiar. E a gente sabe que é um desafio ali no mercado. Um, já, todas as comunicações, ela já faz bastante tempo. A gente não celebra só o dia das mães, o dia dos pais. A gente já normalizou um pouco e falou assim, gente, é, é da família. Sim, qualquer que seja a figura paterna ou figura materna. E aí a parentalidade veio para trazer na prática a vivência também para as figuras paternas poderem desfrutar de um tempo maior, seja por adoção, seja realmente por ter né, um, um nascimento ali, até 90 dias. A licença maternidade ela já era estendida, a gente é empresa cidadã também desde 2018, se eu não me engano, mas trazer essa outra, essa outra visão da parentalidade estendida faz com que as pessoas, elas... É, Sintam o que, que é aquele momento. Possam cuidar também dos seus filhos em casa com a tranquilidade e fazer o seu papel. Porque a gente fala muito de ajuda, né? Assim, ah, o pai ajuda. Não é, gente. As pessoas têm que ter os mesmos direitos. A gente fala de equidade. A equidade está, sim, para todos os lados. E traz uma questão de empatia. A insegurança que a mulher vive quando ela vai sair em licença maternidade também vai acontecer. Né, em outras referências, então a gente consegue também ter uma população mais consciente sobre o que é sair e o que é voltar para o trabalho após né, uma licença parentalidade. E aí a preservação de fertilidade para a gente também veio muito do vamos sair do tabu, vamos conversar, é um benefício super rico que a gente valoriza demais, então as pessoas têm um subsídio de até 70%, dos processos ali de congelamento de ovos ou da fertilização in vitro. Mas é muito mais do que isso. A gente fez toda uma campanha com um workshop falando sobre a fertilidade. Porque muitas mulheres, por mais instruídas que sejam, elas não têm a noção de que a, todo o período fértil ele é mais concentrado em uma determinada idade. E foram inúmeras as pessoas e as colaboradoras que conversaram com a gente e falaram assim, gente, eu estou chocada. Eu não sabia, então eu preciso realmente me cuidar. Porque a carreira, ela vem de uma maneira tão intensa, e essa pressão de falar assim, não, você precisa performar, você precisa ser ainda melhor. E acaba deixando de lado. Mesmo com informação disponível em todos os lugares, muitas mulheres ainda não sabem que período de... Né, é mais propício para você ter uma gravidez saudável, com... Crianças numa situação melhor de saúde é bastante restrito. Então, quebrar esse tabu, falar sobre esse tema, normalizar o assunto, criar grupos de afinidade, faz parte desse programa maior. E as pessoas receberam de uma maneira muito, muito positiva que isso contribui para a segurança psicológica do ambiente. Então, acho que todas as ações que a gente faz, elas têm muito a cabeça. E começou desde quando? A gente lançou em junho do ano passado, fez a divulgação mais forte ali em agosto. E aí a gente vai fazer um push esse ano para incentivar, acho que a gente tá amadurecendo bastante. Mas não né?
1: teve alguém que... Sim, que a gente já,
0: já temos quatro mulheres. Se for pensar no nosso público, não é tão expressivo, mas a gente entende que também tem um, per um período de acomodação da informação. Né? São hormônios, enfim, acaba mexendo com o dia a dia daquela mulher... E aí impacta né, no, na relação que ela tem com outras esferas da vida. Então, é uma escolha dessa pessoa. E não é um, um incentivo a, a adiar. Isso a gente deixou muito claro. A gente fala assim, é a pessoa ter a liberdade. E acho que isso De foi a, escolher, né? a, a melhor, melhor coisa que a gente trouxe para as pessoas se sentirem confortáveis, é buscar ajuda a conversar sobre o tema. Então, ampliou muito a troca sobre o assunto.
1: É, eu acho que conversar sobre o tema também é muito importante, porque quando a gente fala de congelamento de óvulos, é, é um mega procedimento, são bombas de hormônio, e aí... É, se a mulher não tira feras, ela tá ali trabalhando, obviamente ela ficará mais sensível, enfim, um turbilhão de, de hormônios. E como que o seu parceiro, sua parceira de trabalho, lida com esse seu momento? Então, acho que é por isso que é importante a informação. É, nosso tempo tá acabando, socorro, Fer, tem muita coisa para Ai, perguntar ainda. Lá. É, você comentou que a Elo não pretende demitir em 2023, muito pelo contrário, ela quer contratar pessoas. E aí, como que você enxerga o cenário dessas empresas que estão fazendo demissões em massa?
0: Eu, eu acho bastante sensível, é, porque cada empresa tem a sua própria dinâmica. Então, olhar de fora é fácil, né? E trazer algum juízo de valor. Então, no meu olhar, é uma questão de melhor Planejamento e priorizar algumas discussões antes de tomar uma decisão de layoff. É, então, qualquer decisão que você vai tomar, o layoff tem que ser o último. Quando eu olho o crescimento que as techs tiveram e o boom salarial, é onde eu coloco o ponto de atenção daqui para frente para as empresas e para as startups. Porque essa aceleração, brincar né, com rouba um monte de mercado, a gente fica ali mais disputando os talentos, é um convite a vamos formar mais. É, vamos trabalhar de uma maneira mais saudável, vamos ser mais responsável quando a gente oferece né, um pacote de remuneração para os perfis e entender se essa pessoa tem a disponibilidade e a maturidade para a posição que ela vai ocupar nessa empresa, né, que realmente precisa crescer rapidamente, a gente entende o desafio, mas também precisa ser responsável, porque agora a gente tem uma comunidade no mercado de trabalho bastante qualificada, que sim, vai achar seu espaço, mas passou por um desligamento e isso acaba trazendo uma consequência para a vida profissional e para até a questão emocional dessas pessoas que estão perdendo os empregos agora.
1: Nossa, total. E, e aí, falando em quem fica na empresa, é, tem aquele sentimento de receio, de medo de ser a próxima pessoa da lista, é, não tem perspectiva de aumento salarial porque a empresa precisa crescer, é, e aí tem aquela aceleração, aquela cobrança. Como que uma liderança ela motiva o time em meio a todo esse caos?
0: Esse desafio, porque além de tudo que você trouxe, tem uma sobrecarga de trabalho, porque você reduz o quadro, então a liderança ela precisa estar muito próxima, sim, ajudar nas discussões de priorização de trabalho para conseguir fazer com que as pessoas se sintam tranquilas nesse aspecto. Acho que dificilmente as pessoas vão conseguir fazer qualquer tipo de promessa de acolhimento mas a transparência de como é que está a saúde financeira da empresa, você fazer essa comunicação de maneira recorrente, seja via all hands ou nas reuniões de staff né, de lideranças menores conforme a maturidade de cada perfil de público, mas acho que a solução é comunicação, comunicação, comunicação boa, e
1: o acolhimento né? e o
0: acolhimento Acho que principalmente quando eu falo comunicação é sempre duas vias, né? A escuta muito forte do que, que passa na cabeça desses profissionais que estão na angústia, do será que eu vou ser o próximo? Então é tranquilizar, assim não tem previsão de uma nova onda, foi pontual, tem previsão, mas por enquanto a estabilidade está nesse sentido, porque senão as pessoas elas tomam suas decisões com base no que elas vão criando na própria cabeça, né? E é ruim para dentro da empresa e também para o colaborador.
1: Total, e aí começa a aumentar níveis de ansiedade, enfim, a gente tem Brasil, o, maior pa o país mais ansioso do mundo. Sim. Então, situações como essa, quando não tem diálogo, elas só tendem a piorar mesmo. E, Fer, em 2020, 2021, rolou a grande renúncia, a gente já comentou aqui, Great Resignation. Quem não lembra, é só clicar nesse card aqui, tem um, um vídeo super explicativo da Teila, falando sobre o assunto. É, e foi ali quando veio o boom desse movimento. Já em 2022 e agora, já no começo de 2023, foi ao contrário. Foram as empresas que fizeram essas demissões em massa. Então, assim, você acredita que o movimento Great Resignation, ele deve continuar mesmo em meio às empresas demitindo ou não? Não,
0: acho que é um movimento que, assim, a gente vive no mercado sempre as, os momentos cíclicos. E é, eu acho que quando a gente fala de Great Resignation não é que ele vai parar magicamente, mas as pessoas elas não estão abandonando os trabalhos. Acho que a tendência de 23 é justamente ter mais paciência para procurar o trabalho com a, com qual a pessoa se identifica,
1: que deu um match, né?
0: Exato. Então acho que é também uma um novo movimento para as pessoas e quando a gente fala dessa desse susto dos layoffs, isso também traz uma preocupação, assim como a própria pandemia trouxe uma preocupação a mais, assim, por mais que a gente teve, né, um pessoal saindo, tinha uma insegurança do o que vai acontecer do trabalho, então, com os layoffs, eu acho que vem esse mix de sentimentos, mas as pessoas, elas continuam com a emoção, porque eu acho que ela é mais profunda, essa conexão com o propósito, ela veio para ficar.
1: E as empresas que se ligarem nisso vão conseguir atrair ali os melhores exatos Exato. Elas né? vão sair na frente. Total. E agora, indo para os nossos quadros fixos, chegando ao final, que é o quadro na prática. Eu jogo aqui uma pergunta, sua mesmo, pessoal, seja no trabalho, seja na vida, e você responde. E a pergunta que eu separei hoje é, qual foi a principal situação em que uma liderança sua foi inspiradora ou importante para você?
0: Olha, eu tive algumas. Vou tentar trazer aqui. Acho que eu já estava né, na Elo e uma liderança que eu admiro até hoje, eu tenho muito orgulho justamente por ela ser quem ela é. E ela me trouxe isso com uma verdade muito forte. Então, toda vez que eu trago, eu falo assim, respeito, diversidade. Diversidade é a diversidade não que você tenha afinidade, que você gosta, mas a é diversidade necessária. Então, eu acho que o, o grande wake-up call que ela promoveu era justamente por ser espontânea e dar conta dessa espontaneidade. E eu sempre fui mais é, acadêmica, conceitual, e ela aprendeu então, assim, ah, o que é adequado, o que não é adequado, as ponderações. E ela me deu um sacode e falou assim: Fê, você é incrível, então seja você. Então, assim, gente, sejam vocês. Porque isso faz muita diferença na vida. Você é muito mais leve no trabalho, você entrega o seu melhor todos os dias. E com certeza a empresa tá buscando isso.
1: Não, total, sabe que é muito bonito você falar isso. Eu, por exemplo, sou muito fora do padrão. Eu sou uma jornalista de negócios, que chama pelo apelido, que adora um abraço. <risos> Adoro. Vamos, vamos focar um pouquinho. E eu faço relacionamento muito fácil por conta desse meu jeito, né? E eu penso, poxa, será que se talvez eu fosse mais séria, mais polida, que não sou eu... Será que eu conseguiria ter essa leveza? Então fica aí a dica para vocês também. Seja fica vocês. A reflexão. É. É, e a, o próximo quadro é tendência ou fracasso? Eu solto uma palavra aqui e aí você fala: é fracasso ou é tendência? Uhum. É, volta para o escritório. Fracasso. Quiet kidding.
0: Ai, se <risos> <do> mudou!
1: <risos> tendência. Boa, fechamos. E aí, por fim, a nossa dica de livro, filme, série ou afins que a audiência tanto adora.
0: Muito bem, gente. Vou fugir aqui do, do ortodoxo corporativo de filme. Acho que é um filme que as pessoas precisam assistir é Cruzando Histórias. Pela mensagem maior que tem. É o quanto a gente fala né, assim, do preconceito, do racismo estruturante. E que a gente ainda vive muito as mazelas. Dessa conduta, mas se a gente extrapolar, a gente não respeitar o outro, a gente não ter relações verdadeiras, a gente não entender a dinâmica que acontece no mundo, é um prejuízo para a sociedade, sempre. Então, a polarização é um prejuízo para a sociedade, fracasso. A gente ter qualquer postura que seja invasiva dentro do espaço do outro não dá certo. Então, Cruzando Histórias é um filme maravilhoso. Também tem acho que uma dica de livro que é um pouco mais corporativa é How to be a kick-ass boss que também fala de uma liderança feminina que foi se descobrindo ao longo da jornada da forma de, né, da, das interlocuções e ela traz um conceito que eu gosto muito que é o tough love é, você conseguir trazer um pouco mais assim você pode ser firme desde que sua é razão desde que o motivo pelo qual você está fazendo aquilo é genuíno e é para promover o bem-estar a evolução de alguém faz todo sentido. Mas, com gentileza, você ajuda a desenvolver as pessoas. E, que mais? Ai.
1: É isso? É isso. <risos> Se eu lembrar
0: de outra, eu te falo, mas... Fala que eu aí tava. eu faço uma
1: listinha de indicações Exato. da Fer. É, é isso. Adorei, Fer. Muito obrigada. Adorei nosso papo que tá batendo quase uma hora. Ai, gente. Falo,
0: falo demais. Falo Adorei. demais. Obrigada, Sabrina. Foi Adorei ótimo. Muito.
1: E vocês, muito obrigada. Contem aqui o que, que vocês acharam, o que, que vocês gostariam de saber. Tem alguma outra dúvida que, você, que surgiu ali enquanto vocês assistiram? Comente aqui nos comentários que eu puxo a feira depois para responder pra gente. E não esqueça de acessar a plataforma Start Startse, startse.com, baixar o nosso aplicativo e seguir a gente nas redes sociais, Startse.